wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alevi Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wann haben Sie eigentlich zuletzt gespielt? Und zwar wirklich gespielt, aus Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude am Spielen. Es ist vielleicht eine der tragischen Entwicklungen unserer Gesellschaft, dass sobald wir dem Kindesalter entwachsen sind, das Spielen keine bedeutende Rolle mehr einnimmt in unserem Leben. Man könnte jetzt natürlich von einem Trauerspiel sprechen, wenn man auf billige Wortspiele steht, aber das tun wir hier im achten Tag natürlich nicht. Wir haben aber heute einen Mann zu Gast, der eine freudig-optimistische Ode an das Spiel geschrieben hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Norbert Travöger. Vielen Dank, herzlich willkommen aus Linz. bin hier in Linz in Österreich, ich freue mich, dass wir im Gespräch sind. Ganz liebe Grüße nach Linz, Herr Travöger, würden Sie sich uns ganz kurz vorstellen? Gerne. Ich bin sozusagen gelernter, studierter Flötenspieler, ich habe Querflöte studiert und mir ein vielfältiges berufliches Leben angelegt. bin hier in Linz künstlerischer Direktor des Bruckner-Hester Linz, eines der größten Spielkollektive Orchester Österreichs, das im Linzer Musiktheater sitzt und Intendant des Kepler-Salons, also Johannes Kepler war ja auch in Linz und da gibt es seit der Kulturhauptstadt einen Salon zur Wissensvermittlung, den ich auch programmatisch anführe. Und wir wollen heute über das Spielen sprechen, vielleicht auch über das Spielen von Instrumenten. Sagen Sie uns, Herr Travöger, ist die Freude am Spiel eigentlich die Antithese zu unserer gegenwärtigen Gesellschaft? Könnte so sein. Gerade in der Pandemie, wenn es ernst wird, ist ja immer zu beobachten, da war zumindest in Österreich, und das wird wahrscheinlich in Deutschland ähnlich gewesen sein, als erstes wurden die Spielplätze zugesperrt, auch sozusagen Spielplätze für Erwachsene, Theater, Kulturstätten. Das war das Erste, das eigentlich sehr betroffen war. Insofern ist das so ein typischer Reflex unserer Zeit, unserer Gesellschaft, wenn es ernst wird, dann schauen wir mal, was sozusagen Sache ist. Und da merkt man dann, dass Spielen quasi als Lebensverzierung, dass die Räume der Kunst, der Kultur, des Spielerischen nicht unbedingt dazugehören, wenn eben der Ernstfall eintritt. Aber wie traurig das ist, nicht wahr? Dass wir sagen, das Ernste ist das Wichtige und auch meinen zu wissen, was ernst ist und was nicht. Und dass wir das Spielerische als erstes, als sozusagen unnötiges Shishi direkt wieder wegtun können. Ja, ich glaube, wir Menschen kommen ja alle spielbegabt, spielbereit auf die Welt. Spielerisch erobern wir uns die Welt. Wir sozusagen ertasten, begreifen uns die Welt, greifen nicht unbedingt, aber vielleicht auch auf die heiße Herdplatte und wissen, dass wir das nicht tun, bauen Sandburgen. Und wenn man Kinder beobachtet, die können sich ja auch stundenlang mit einem Baustein oder zwei beschäftigen, und quasi in Selbstvergessenheit, in, in, in Versunkenheit mit sich äh, spielen und spielerisch sein. Insofern, das ist ja auch ein Zustand, wenn man das bei Kindern beobachtet, der nicht unbedingt per se auf Lustgewinn aus ist, sondern man ertastet, man erspürt, man erfährt die Welt. Dann beobachtet meistens, wenn man mit Schuleintritt, ist das oft sehr parallel, dass man merkt, was richtig und falsch ist und dann kommt einem das Spielerische langsamer Panten weil man irgendwie auch vorgekaut bekommt, was richtig und falsch ist und sich auch gar nicht mehr selbst darum bemühen muss. Und ich glaube, das ist zumindest ein Grund, warum uns dieses Spielerisch, warum dieser Spielraum 
uns abhanden kommt, weil der Spielraum an sich ist für mich persönlich der Möglichkeitsraum. Das heißt jetzt nicht nur, kann natürlich in Selbstvergessenheit, in Selbstversunkenheit mich mit etwas beschäftigen, das mich spielerisch erfüllt, auch als Erwachsener. Wir kennen, wenn wir in Flow gehen und von was erfüllt und beschäftigt sind. Zum anderen ist aber das auch der Freiraum, wo wir uns hineinbegeben, um unter Umständen über kreative Lösungen und Möglichkeiten zu stolpern in sehr fortschrittlichen Industrie- oder wirtschaftlichen Betrieben wird ja das wieder auch wieder sehr erkannt, wenn man auch große Internetkonzerne anschaut, die dann irgendwie Kreativitätsbeauftragte haben, weil dieser Freiraum sozusagen uns unter Umständen zu Lösungen bringt, an die man per se nicht denkt. Und wenn man sich Ausschreibungen für Jobs an, und ich habe das auch im Buch kurz thematisiert, jede zweite Jobausschreibung verlangt irgendeinen kreativen Koch, Berater, Assistenz der Geschäftsführung. Überall kommt die Kreativität vor. Und von, dann frage ich mich, von wo kommt die Kreativität, wenn wir sie sozusagen, wenn sie uns vor lange abgewöhnt wurde. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich sage auch manchmal, versuchen Sie doch einfach in der Früh, wenn Sie Rechtshänder sind, mit der linken Hand die Zähne zu putzen. Also sag, für was? Weil das was bringt dann ja nichts. passieren könnte? Weil was, ich mache andere Erfahrungen. Es spürt sich anders an. Ich entdecke vielleicht, ja, dass ich mit der linken Hand nicht zu behende bin, nicht zu flink bin. Aber ich mache vielleicht im nächsten Moment, wenn ich dranbleibe, irgendwelche Erfahrungen, die lustvoll sind, die man sozusagen auch weiterspinnen. Das ist ja nur ein, ein Sinnbild, also eine Anstiftung. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan.